0: Amores múltiples, diversos, nuevos ¿Cuántos amores hay en un amor? ¿Cómo recordamos? ¿Qué olvidamos? Un día a día que agobia y seduce Que nos vuelve vulnerables y poderosos La distancia íntima que nos hace otres para lesotres Sexo, miedo, infidelidades, cuerpos Del deslumbramiento original a la crisis Para empezar todo otra vez
1: Anfibia Podcast presenta Poliamor
2: Escena 1, exterior, acceso cabaña patagónica, noche El faro de una moto alumbra el camino de tierra en medio de la noche oscura Se detiene junto a la tranquera de ingreso De ella baja Ida, 35 años Lleva casco, no vemos su cara Un cartel de chapa cuelga entre dos postes Se lee La yegüita. Ida abre la tranquera y empuja la moto hasta la puerta de la casa. Escena 2, interior, cabaña patagónica, sala, noche. Ida entra en su casa ya con el casco bajo el brazo. Es una cabaña de madera, un ambiente único presidido por una enorme chimenea. La escalera caracol conecta con un entrepiso donde se encuentra la habitación. Ida deja el casco sobre un banquito, sale de la cabaña y vuelve cargando algunos troncos en sus brazos. Descarga en la leñera. Cierra la puerta. Se quita el abrigo y los borseguíes. Mira hacia la mesa, repara en su celular que titila enchufado a la pared. Ida agarra el aparato y ve una seguidilla de mensajes de audio. Activa el primero.
1: La investigación llevada a cabo por Andrea Peterson, periodista del Wall Street Journal, determinó que las personas que comparten cama tienen mayores beneficios.
2: Ida interrumpe el mensaje de voz y activa
1: otro. No te quiero, joder. Estarás concentrada escribiendo... Ida lo corta. Activa uno tras otro. Ayer vi una peli y me acordé de vos. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh dice que dormir acompañado baja los niveles de cortisol y potencia el sueño reparador, sobre todo en las mujeres. Dicen que las mujeres que duermen solas se despiertan muchas más veces. No quiero ser pesado. Mándame dos palabras, así no me preocupo. Una estoy bien.
2: Ida, harta, deja el teléfono sobre la mesa. Va hacia la chimenea. A un costado, una mesita muy baja llena de hojas y una lapicera. Ida revisa sus escritos, rompe algunos. Hace bollitos con los trozos de papel y los coloca dentro de la chimenea. Acomoda algunos troncos chicos sobre el papel en forma de pirámide. Toma una caja de fósforos, prende uno. Elige qué zona del papel encender. Lo hace. Los bollos arden. Las llamas crecen. Ida mira el fuego hipnotizada. Off sobre la acción.
0: Mensajes que no se enviaron nunca uno. Me pedís dos palabras. Las pedís y las dictás. Estoy bien tu cabeza dialoga constantemente conmigo o con mi avatar el diálogo como simulacro me preguntaste si iba a escribir una historia de amor todas las historias son de amor escribo como amo ha sido impredecible, intenso a veces insoportable irresistible, trance intensidad la panza que hace ruido después de horas de no parar pierdo la noción del tiempo abismo es amor y es soledad en mis historias las personas no terminan juntas, porque nadie termina con nadie. Yo no voy a terminar con vos, ni voy a dormir con alguien. Aunque los estudios de la Universidad de Pittsburgh digan que es más saludable. Las camas no se comparten, como los féretros, como los sueños. La vida no se comparte. Existen encuentros efímeros, paliativos, esporádicos. El resto es ficción.
2: Ida va hacia la heladera. Saca del freezer una roca de hielo. La coloca sobre la mesa y la pica usando un cuchillo y un martillo. Desprende una piedra de hielo y lo mete en un vaso. Se sirve whisky. Devuelve la roca al freezer y regresa al suelo junto a la chimenea. Todo sobre off.
0: Te pedí que me destierres de tus pensamientos. Bartés diría que intento exiliarme de tu imaginario. Insistís en tenerme ahí. Clavada. Anclada en un puerto al que nunca llegué. Mi barquito siempre se mantuvo lejos de la orilla. Puedo nadar hasta la playa, pero después vuelvo. Siempre Esa que tenés ahí no soy yo Es un personaje que te creaste Y te obsesiona Porque me escapo Como una liebre Soy tu desafío Sos cazador Somos cazadores Cada gesto es cacería Hablas de una sensación de destino Como si estuviera escrito Vos escribiste tu condena Empecinarte en atraparme Es fracasar en cada intento Te volviste adicto y lo arruinaste todo No creo en tu destino Sí creo en la sincronía, pero no funciona de a dos. La pareja sirve para conservar un orden simétrico. La sincronía no funciona de a pares. Uno podría haberse arrastrado por la órbita del otro. Los planetas pueden formar conjunciones, no parejas. Me preguntaste por qué estoy sola. Vos estás solo. Un mensaje tras otro. Invadís mi órbita. Entrás de un portazo.
2: Escena 3, interior, cabaña patagónica, habitación, noche. Ida escribe en su laptop, ya en la cama. Desde allí también se ve el fuego.
0: Mensajes que nunca se enviaron, dos. La utilización del espacio no puede ser la excusa para que una pareja funcione. Una pareja no se puede sostener solo por un contrato de alquiler compartido. Los contratos tranquilizan. La convivencia es para cobardes. La libertad es incómoda. La opción de no verse más, siempre latente. Eso te incomoda. La cama nos enreda solo en el sexo. Eso te gustó. Extrañarme. No tengo sexo en mi casa. Esquivo el instante incómodo de tener que arrojar a alguien desde lo alto de mi colchón. Prefiero ser la que se va. Dejar atrás las sábanas, los cuerpos. El viaje desde esa otra cama hasta la mía es uno de mis rituales preferidos. Instinto animal, o de asesina serial. Llegar y desplomarme en mi edredón. Lejos de la escena del crimen. Sin sed. Como una fiera que devoró a su presa y ahora descansa. La luz del día pone todo en duda Podría haber sido un sueño Eso te descolocó la primera noche O la mañana siguiente a la primera acogida Y a la segunda y a la tercera Podríamos seguir viéndonos Solo para tener sexo, no te alcanza ¿Querés que me quede a dormir? Me haces escenas, desconfiás, me analizás Hablas de mí en tu terapia Hablá de vos, no soy importante No me interesa ocupar espacios ¿Querés saber qué estoy escribiendo? Esto, dormir sola Una mezcla de novela, epistolar y manifiesto ...colección de mensajes que nunca te envié... ...no existe el desamor... ...es desacuerdo... ...tan simple acostarse con alguien... ...y tan absurda la necesidad de un despertar juntos... ...me dijiste que parezco hombre... ...que soy masculina por querer volar después de cada polvo... ...es curioso cómo se apropiaron del desapego... ...nos robaron hasta eso... ...te sentís una minita... ...te ves haciendo cosas de minita... ...qué arbitraria interpretación de la libertad... ...el lenguaje... ...las formas concretas de la libertad... ...su pequeño ejercicio cotidiano... La minita reclama, el varón vuela. ¿A quién se le ocurre semejante clasificación? ¿Se volvió tan limitante y conservadora la heterosexualidad?
2: Escena 4, exterior, cabaña patagónica, amanecer. Timelapse. La noche deviene día. La cabaña de ida está sola en medio de una loma. Estepa patagónica. El cielo es inmenso. Tras ella, una montaña. Frente a ella, el lago argentino.
1: Las personas que duermen solas le tienen miedo al abandono.
0: Las personas que comparten cama le tienen miedo a la muerte.
1: Dicen que el miedo al compromiso es realmente miedo al fracaso.
0: Morir sola alarga la vida. Podría morirme acá mismo y seguiría viva en el imaginario de todos los que me conocen. Me verían escribiendo, mirando el fuego. Podrían encontrarme una semana más tarde. Quizás Gustavo, el que me trae la leña, me encontraría muerta. Me llevaría en la caja de su chata roja. Roja como su barba, como mi moto. Cargaría mi cuerpo sobre las astillas de lenga. La autopsia podría precisar la hora de mi deceso. Pero no morimos cuando se nos para el corazón. El otro muere cuando nos llega la noticia de su muerte. Ese es el momento que atesoramos. Así de autorreferenciales somos. ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste que murió Néstor Kirchner? Estoy acá, en el mismo pueblo donde él murió. ¿Y cuando murió Michael Jackson? Amy Winehouse. Rodrigo El Potro.
2: Escena 5, exterior, Patagonia, calles de tierra. Día. Ida, con casco, guantes y muy abrigada, avanza a bordo de su motito roja por diferentes calles de tierra y pedregullo.
1: Julia Bainbridge es neoyorquina. Lo armó para contar cómo es sentirse sola en medio de una ciudad tan intensa. Se grabó haciendo reservas para ella sola en restaurantes. Los mozos le preguntaban varias veces si esperaba a alguien.
2: El audio de Lisandro contrasta con el paisaje que atraviesa la moto. Ida parece ser la última habitante del planeta Tierra. Ni autos, ni rastros de presencia humana en kilómetros de Patagonia. Pone en crisis el discurso
1: que idolatra la independencia, los relatos de Fortaleza Cool. Dice que su objetivo es sacarle el estigma a la soledad, pero también bajar la fantasía de los que le idealizan.
2: Una liebre se cruza en el camino de ida. La chica frena de golpe, se baja, pone la patita que sostiene la moto y sale del camino para meterse entre las matas negras. Se quita un guante, avanza sigilosa, saca su teléfono para grabar un video. Kleinenberg, en su libro
1: Going Solo, dice que la vida en solitario es una fantasía respaldada por la presencia real de la familia, las comunidades y el Estado.
2: La liebre se quedó inmóvil detrás de un arbusto. Ida se acerca grabando. Se necesitan maneras que nutran los vínculos entre lo solitario y lo comunitario. La liebre sale de su escondite y corre campo adentro. Ida la persigue para capturar imágenes de la huida. La liebre se le escapa. Ida se empecina. Vuelve a su moto. Le da una patada fuerte a la palanca de arranque y se adentra en el campo, ahora motorizada, persiguiendo al animal. Escena 6, exterior Patagonia, Estepa. Día. La liebre corre de mata en mata. La moto salta por los montículos. Parece un caballo en plena jineteada.
0: Mensajes que nunca se enviaron, 11. ¿Crees que mi soledad es un simulacro? Una coraza que me inventé para defenderme. Que mi escapismo es síntoma de amor. Una muestra de cómo vos me moviste el piso. Ahí está la diferencia. Para mí lo natural, sostenible, vital, es estar solo. La monogamia es un alambrado, un cerco, una tranquera que todos quieren burlar.
2: Ida y la liebre quedan frente a frente. Se baten a duelo. Ida le saca una foto. La liebre la mira dura del miedo. Ida se queda con los ojos clavados en la pantallita de su aparato. Acerca la imagen. Busca algo en los ojos del animal. El bicho se va. Ida lo deja ir. Guarda su celular. Se calza los guantes y emprende la vuelta. Los montículos la hacen saltar. Ida hace una mala maniobra y cae. La motito cae sobre ella. Plano de la rueda que gira sin parar ahora en el aire. Ida se arrastra, logra sacarse los fierros de encima. Se mueve con dolor. Chequea su pierna, su rodilla. Alza la moto. Le duele el brazo. Mueve el hombro, el cuello. Enciende la moto y se sube con cuidado. Escena 7, interior, hospital local, pasillo consultorios, Día. Ida está sentada en una silla de espera. La puerta del consultorio se abre. Ida entra. Escena 8, interior, hospital local, consultorio, traumatología, Día. Ida de pie frente a un espejo. Está en Bombache y Corpiño. Un traumatólogo la revisa. Ida obedece a las indicaciones del traumatólogo y gira su cabeza hacia un lado y el otro. El médico le observa la columna. Presiona un punto preciso por encima de la cintura de Ida. Ida da un respingo ¿Duele?
0: Como un calambre
2: Son puntos de mucha sobrecarga Pase a noche Escena 9, interior, cabaña patagónica, sala, noche Ida toma whisky mirando el fuego Está en remera de dormir, bombacha y medias de lana cruda
0: Los misterios del cuerpo Millones de puntos sin descubrir Vos y tu cantidad de palabras, especulaciones Nada, ruido Y de pronto un desconocido me toca un punto Va directo ahí tiene las coordenadas, sabe lo que busca y oprime. Descarga eléctrica. Memoria de músculos olvidados.
2: Ida apoya el vaso entre las hojas escritas sobre la mesita. Se acuesta junto al fuego. Clava sus ojos en las llamas. Sumerge la punta de sus dedos en el vaso. Un trozo de hielo se mantiene sin derretir. Moja los dedos en el fondo del vaso y los pierde dentro de su bombacha.
0: Espasmos bajo el ombligo. Cosquilleo en la punta de la cabeza. Tensión en los dedos de los pies.
2: Ida vuelve su mano al vaso. Agarra el trozo de hielo y lo lleva a su entrepierna. Plano de toda su piel que reacciona ante el frío y se eriza. El fuego naranja arde de fondo.
0: ¿Tan intransferible y subjetivo el orgasmo? Enigma. Jamás podremos comprobar lo que siente el otro cuando acaba. ¿Y los olores? ¿Y los colores? ¿Qué ves? Si no podemos ponernos de acuerdo entre un verde cemento y un azul petróleo. ¿Pensás que podríamos coincidir sobre sentimientos? Eso a lo que vos llamás amor, yo le digo inspiración. Mi libertad para vos es soledad. Yo no te necesito acá. El goce es individual, original. El deseo triangular, eso dice Girard. Desear mimético. Entonces la soledad me protege de eso, de la imitación.
2: Ida se arquea y gime. Se retuerce hasta estallar en un orgasmo letal. Pase a día. Escena 10, interior, cabaña patagónica, habitación, amanecer. Suena una canción. Fría como el viento, peligrosa como el mar. Ida duerme sola. La otra mitad de la cama está ocupada por libros, papeles y su laptop cerrada. Plano de un libro marcado con señaladores. Se lee el título. Going Solo. The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone, de Eric Klinenberg. Escena 11. Exterior. Glaciar. Día. Ida está sentada en el suelo con equipo de nieve y calzado de trekking. Termina de colocarse los crampones necesarios para la caminata sobre el hielo. Plano aéreo del paisaje helado y glaciar. Inmensidad blanca. Ida se aparta del grupo que camina en fila siguiendo al guía.
1: La soledad entró en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Se dice que es la pandemia del siglo. Parten de la definición de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Una enfermedad no necesariamente fisiológica o psicológica. En los países más desarrollados es donde más se observa la enfermedad de la soledad. Será como otra forma de polución. Ida respira
2: contemplando el infinito blanco, inabarcable, que se abre ante ella.
1: Encontré el artículo de la holandesa Jenny Gerbel. Dice que la frustración es la base de la soledad. Los especialistas en salud mental y física están convencidos de que la soledad, cuando se vuelve crónica, es peligrosa. Hay que buscar un equilibrio. O mudarte a Estocolmo, capital global del vivir solo.
0: Pandemia, polución... Anoche me toqué pensando en el traumatólogo del pueblo Un tipo que mira el cielo y se anticipa la tormenta Seguramente adivina dónde conviene perforar el suelo para poner un molino y sacar agua Escuchó mi cuerpo Acabé recordando sus dedos sobre mis costillas Esa presión No necesito meterlo en mi juego Pobre tipo, mira si lo voy a hacer cargo de mis sensaciones Fóbica, chúcara y narcisista me dijiste Tu loop constante que trata de patologizarme tus estadísticas. Si revisás los 10 países más felices del mundo, te sorprenderías al descubrir sus tasas de suicidios. Me mandaste una canción. Fría como el viento, peligrosa como el mar. Si buscas en Google la frase beneficios de dormir solo, arroja más de 23 millones de resultados. Beneficios de dormir acompañado, 2 millones de resultados. Googlean más los solteros. Tiene sentido. No te enamoraste de mí. Te enamoró mi soledad. Te inspira. Deberías hacer algo con eso. Un collage, un podcast, una mermelada
2: Plano aéreo que se aleja Ida es un puntito en medio del paisaje antártico
0: Si tengo que elegir un miedo Prefiero mil veces mi terror a quedar atrapada Que tu pánico a quedarte solo para siempre POM 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 este relato es parte de Poliamor, el primer libro de nuestra colección Anfibia Papel. Podés conseguirlo en la tienda online de Anfibia. Poliamor es una serie de lecturas originales de Anfibia Podcast, producidas por Anfibia en colaboración con Posta e interpretadas por Sabo y Jessica Lamónica Lima. Escucha todos los episodios en Spotify, Apple Podcast y en tu app de podcast favorita.